0: ¿Será posible que el quarterback Trey Lance termine saliendo de los 49ers? Su expectativa en el campo de pretemporada está tan volátil que podría recuperar la titularidad o, en un caso muy opuesto, quedarse fuera del equipo. Le voy a explicar por qué. En Dallas, enormes expectativas con la defensiva. La visión del novato Massey Smith hace de los Cowboys una formación defensiva perfecta que no le pide nada, absolutamente nada a 49ers ni a los Eagles. Malas noticias en Nueva Inglaterra, cuando Mac Jones y los Pats abran la pretemporada, el hombre más importante de la línea ofensiva, el tackle izquierdo Trent Brown, se reporta con casi 15 kilos excedido. En Cleveland, las apuestas están sobre DeSean Watson, el costoso y riesgoso coreback que adquirieron los Browns y que no ha jugado por múltiples suspensiones. ¿Entra un año crítico o recupera su nivel del 2020? ¿O tiene que pensar en otro plan fuera del equipo? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, un beso con cariño, con agradecimiento y con enorme felicidad. Hoy, toda la NFL está entrenando, toda, bueno, 31 de 32, como ayer se lo decía, el único equipo de los 32, que al día de hoy todavía no entrena, y no entiendo por qué, son los Indianapolis Colts, que por cierto, apenas ayer fueron el último en firmar a su primera selección de draft, el coreback Anthony Richardson. Algo no está caminando bien en los Colts, ¿eh? Fueron el cuarto y peor equipo de la temporada pasada, son el último en abrir campos, el último en firmar a su coreback, uh, eso no se ve bien, pero otro día hablamos de ellos. Hoy empecemos directo porque el tema de arranque son los 49ers y Trey Lance. No le exagero si le digo que Trey Lance está en un escenario en el que, con una pequeña carambola, podría recuperar la titularidad en el quarterback de los Niners. O, en un caso opuesto, podría quedar fuera del equipo. Así de extremo. A ver, amigos, todo gira en torno a la recuperación de Brock Purdy, que usted y yo hemos tocado en este podcast innumerables ocasiones. Todo apunta, creyendo a los médicos, a los reportes, al coach y a nuestro amigo Alfredo Gutiérrez, el mexicano que entrena y juega con los 49ers, todo apunta a que Brock Purdy va a estar en la pretemporada. Tal vez no arranque estos días con el equipo, pero en unas dos semanas, en tres semanas, podría ya estar de regreso. Si Brock Purdy se regresa, se reporta íntegro al campo de pretemporada, entrena de acuerdo a los planes, juega, y aparece en la jornada 1 de la temporada regular, el suplente ideal de los Niners va a ser Sam Darnold. Y entonces, dígame usted, ¿dónde queda Trey Lance? ¿Cuántos equipos mantienen tres corebacks? Pocos. Muy pocos. San Francisco, no lo sé. Bajo este escenario, que Brock Purdy regrese sano y listo ya, Trey Lance podría estar peleando en la pretemporada por subsistir con el equipo. Ahora, en el otro escenario, que la gravísima lesión de Trey Lance, no voy a, toco madera, no voy a tirar mala onda, para nada, a nadie en la vida le tiro mala onda. Pero por otro lado, si la, lesión de la, la recuperación de Brock Purdy no es tan acelerada como se dice, o simplemente requiere un proceso más cauto y requiere un par de semanas y a lo mejor no inicia temporada, si a lo mejor no inicia temporada, se abre una gran posibilidad de que Trey Lance recupere la titularidad con Sam Darnold de suplente. Entonces, así de volátil está el escenario de Trey Lance. ¿Qué va a pasar en los Niners? Miren, amigos, yo lo voy a ser sincero. El tema de que lo puedan cambiar de equipo, yo no lo veo tan descabellado. Varias veces hemos hecho cuentas, usted y yo, y le he dicho... Ese increíble dato que desde el 2018, cuando Trey Lance fue novato en la Universidad de North Dakota State, del 2018 al 2023, que ya son cinco años, el señor Trey Lance tiene 23 partidos como titular. ¡Del 2018 a la fecha! Es un coreback con poco juego sin experiencia, que en la NFL no ha madurado. A ver, amigos, con los Niners lleva dos temporadas, 2021 y 2022, y ha jugado la fantástica cifra de cuatro partidos como titular. ¡En dos temporadas! En la NFL... Trey Lance tiene cinco pases de touchdown y tres intercepciones. En dos temporadas, cinco pases de touchdown y tres intercepciones. Hombre, sus cifras de colegiales son decentes porque, como sophomore de segundo año, lanzó 28 de touchdown sin intercepción, que fue el año que lo catapultó y por el que empezaron a hablar muchos de él. Pero es un jugador con muy pocos minutos, muy pocos partidos en las piernas. Ha jugado muy poco. Y pensar que sea titular en los Niners a mí me cuesta mucho trabajo. Tendría que iniciar la pretemporada con primer equipo, entrenar espectacular, jugar muy bien y llegar recargado, corregido y aumentado, cosa que yo veo difícil. Entonces, amigos, el escenario con Trey Lance, honestamente, está muy volátil. Ahora, en San Francisco hay varios panoramas bien atractivos. Por un lado, el equipo es... Es un Ferrari espectacular. Y es rojo, además, el Ferrari. San Francisco tiene. No solo está sólido, tiene estrellas en todas las áreas. Y por si está fuera poco, hay expectativas de grandes noticias. A ver, por ejemplo, en la línea frontal defensiva llega Javon Hargrave de Filadelfia, un jugador de 11 capturas de coreback la temporada pasada, y se lo pones junto a Nick Bosa, que tuvo 18 capturas de coreback y fue el Defensive Player of the Year la temporada pasada, el defensivo del año. Y por dipones a Reggie Killo, que está ahí también, que fue un primera de edad. Y por si esto fuera poco, todo apunta a que Eric Armstead puede tener o debe tener en el 2023 su año de repunte. Es un jugador que tuvo números fantásticos. A ver, en el 2019 tuvo 11 capturas de coreback. El equipo le dio el super contrato de 85 millones de dólares en el 2020 y empezó a bajar su nivel. La temporada pasada tuvo lesiones en el pie, no jugó como se esperaba, se quedó muy lejos la temporada pasada de su producción. Pero déjeme decirle una cosa, con todo el talento que ha agregado San Francisco, con Nick Bosa, Jabón Hargrave en esa defensiva, más el novato Drake Jackson del otro lado, el trabajo de Eric Armstead puede ser absorber bloqueo. Ya sabemos que Bosa va a lograr las capturas de coreback. Hardware llega con esa etiqueta de los Eagles. Si Eric Armstead simplemente absorbe bloqueo y permite que el trabajo sea más fácil para sus compañeros, la producción se va a dar a lo mejor Eric Armstead estadísticamente no alcanza el doble dígito de, coreback, de capturas de coreback pero si, su, pero si su trabajo permite que Bosa, Hard sí si logren ese doble dígito y que Dre Jackson tenga un salto grande, amigos, las cosas van a salir muy bien, por eso el resurgimiento de Arik Armstead es muy importante en la línea frontal de los Niners amigos, parece mentira, pero todo lo que pasa alrededor de San Francisco luce muy bien las noticias de de una lesión tan grave y son muy buenas y todo, todo alrededor de eso son muy buenos. Lo voy a, Cierro el tema 49ers, porque hay muchos equipos de qué hablar, con este otro asunto. No hemos hablado, porque normalmente de esto hablamos hasta final de temporada, de las elecciones compensatorias de draft que va a recibir San Francisco por los agentes libres que perdió. A ver, San Francisco perdió al tacle derecho Mike McGlinchey que Denver convirtió en el tackle ofensivo mejor pagado en la agencia libre. San Francisco perdió a Jimmy Garoppolo. Perdió al córner Emmanuel Mosley y San Francisco perdió también a Dimiko Ryan, su coordinador defensivo que se fue de coach, head coach a Houston, y también la liga te paga selecciones compensatorias miren amigos, cómo funciona esto es lo siguiente ¿cuántas selecciones compensatorias debes recibir y cuántas provocaste que tu equipo reciban? a ver, al adquirir a javon Harvey de Filadelfia a Filadelfia hay que darle una tercera de draft, esa tercera de draft que San Francisco, que, que Filadelfia va a recibir en teoría la pierde San Francisco que debería recibir dos Dos terceras, una por Mike McGlinchey y una por Jimmy Garoppolo. Pierde una, pero se queda una. Entonces San Francisco ya hoy tiene dos terceras de draft. Pero agregue a Dimico Ryans, que también salió, y esa va a implicar una selección compensatoria. Yo no le sabía decir eh, alta, que lo, lo más alto que te pagan en compensatorio es ter tercera ronda. Entonces mínimo por Dimico Ryans, por uno de tus agentes libres, San Francisco ya tiene tres terceras selecciones de draft. En el draft del 2024. ¿Se dan cuenta? Este es un equipo bien armado y, como dicen por ahí, bien y de buenas. Bueno, ese es el reporte que le quería dar de los Niners. Vámonos con Dallas. Los Dallas Cowboys son de los equipos que abren hoy campamento de entrenamiento. Hoy, martes 25 de julio, la mayoría de la liga abre campos y ya toda la liga está entrenando y Dallas es uno de ellos. Amigos, la expectativa en Dallas es enorme. Realmente el equipo siente que tiene el mejor equipo que han armado, a lo mejor en una década. Y miren, no es para menos. El talento que han sumado, yo aquí siempre voy a Jerry Jones, un propietario de club a quien yo, como muchos otros, cuestionamos, lo veo medio egoísta, medio exhibicionista, medio, medio yo, 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 pero... Jerry Jones tiene la chamba también de gerente general de los Cowboys. Él se asume como el hombre que hace las transacciones. Y siendo o no cierto, o parcialmente cierto, como quiera que sea, lo, las adquisiciones que hace Dallas normalmente son muy buenas. Y Dallas viene de un draft en el que trajo al tackle defensivo Massey Smith como primera de draft y parece una elección perfecta porque se suma después de que adquirieron en la agencia libre al corner Stephon Gilmore. Y ahora Stephon Gilmore de un lado, Trevon Diggs del otro, por Dios. Y Massey Smith de garmedio, tackle nariz. A ver, espérame. Dallas tiene en papel una defensa, escúcheme por favor lo que le voy a decir, que no le pide nada absolutamente nada a Niners y a Eagles que me parece son claramente las mejores defensivas en la liga en talento, por sistema, por momento por todo, Dallas está armadísimo y mire y es que la llegada de Massie Smith es perfecta, cuando usted ve a Dallas nos encontramos una defensa, hombre la temporada pasada, siempre le digo que hay, que hay que evaluar a los equipos, cuando hablas de unidad defensiva o ofensiva, más que por yardas, yo soy enemigo de evaluarlos por yardas recibidas o generadas, hay que evaluarlos por puntos. Y hablando de una defensa, ¿cuántos puntos permitiste? Dallas es una buena defensa, la quinta que menos puntos permitió por partido, apenas 20.1 puntos por partido. Recuerde que solo hubo cuatro defensas, permitiendo menos de 20 puntos por partido la temporada pasada. Dallas permitió 20 puntos uno. Fue la quinta en la liga. No está mal, pero cuando desmenuzas en trabajos especializados en la defensa, encuentras una debilidad preocupante. Contra la carrera, Dallas fue la defensa 23 y eso es muy grave. Defender la carrera es fundamental en esta liga, particularmente cuando llegas a playoff. Digo, en cualquier partido es muy importante, pero en playoff es doblemente, porque la estrategia de ganar o perder un juego gira mucho en términos de posesión de balón y si tu defensa no para la carrera, permites que el rival corra, corra, te arrastre, haga posesiones de balón largas, se quede con el balón mucho tiempo y si en un juego de 60 minutos el rival se queda a 32. 35, 37, 38 o 40 minutos con el balón y solo te deja 20, pues estás en una notable desventaja. Eso pasa con las defensas que no son buenas contra la carrera. Y Dallas el año pasado, hombre, permitió 129 yardas terrestres por partido. ¿Sabe cuál fue la mejor defensiva contra la carrera el año pasado? San Francisco permitió 77.7 yardas, Dallas 129. O sea, no está lejos de ser el doble. Muy mal. A ver, este, le voy a dar unos números. Baltimore, 92 yardas por partido. Eh, Miami, 103 yardas por partido. Solamente tres, cuatro, tres defensas permitieron menos de 100 yardas terrestres por partido la temporada pasada. Perdóneme, me estoy brincando a Tennessee. También está entre los mejores. Tennessee, San Francisco y Baltimore, únicas defensivas que permitieron menos de 100 yardas terrestres por partido el año pasado. Pero Dallas permite 129. Es una cifra sin... Sin duda preocupante. Y ahí, ahí llega Masi Smith, porque Masi Smith se va a alinear enfrente del centro, o ya sea enfrente del centro, o entre la grieta de centro y gar, o gar y centro, o sobre los gars, ahí va a jugar Masi Smith, y su trabajo es meter un tapón al centro, que por ahí no pase nadie, nada, y la chamba atrás de él para Leighton Van Der Esch, para Damon Clark, que hoy parece como el otro linebacker interior, o para Micah Parsons, que es el fenómeno, sea exitosa si eso funciona, Dallas será un mejor equipo contra la carrera y los números mejorarán, es que miren amigos, yo veo la defensa de los Cowboys Dallas juega 3-4, 3 -4, tres frontales, 4 linebackers, la línea frontal de Marcus Lawrence, Massey Smith este novato de Michigan del que estoy hablando y Ossio Digizua pero la rotación tiene a Sam Williams, segunda de draft del año pasado, Jonathan Hankins talento probado y comprobado con Nuevo Orleans y otros equipos, me gusta, y a Neville Gallimore que ya lleva 6 años en el. El equipo, ahí, que fue una segunda de draft de Oklahoma State. Estos tres son la rotación de los tres frontales. Ojalá encuentre lugar y se mete el mexicano y saca al arcón que viene atrás buscando un hueco. Ojalá, lo deseo y en los linebackers, por Dios Micah Parsons, Jabril Cox otro jugador proyectado para despuntar y tener un año en grande es el otro linebacker exterior de Dallas jugó en Louisiana State, tiene enorme velocidad, a Dallas le encanta usarlo, defendiendo en pase a los alas cerradas rivales y acuérdese de ese nombre, Jabril Cox Micah Parsons, Jabril Cox como linebackers externos Leighton Van Der Esch, linebacker interior y el perímetro fantástico que tiene Dallas, con esa pareja de corner de Stephon Gilmore y Trevon Diggs. Miren, amigos, si la NFL es una liga de corebacks, ¿qué necesitas para defender a un gran coreback? Necesitas que tu defensa tenga presión al coreback y corners capaces de cuidar a los receptores. Dallas tiene a, a Michael Parsons para presionar al coreback rival y tiene a Stephon Gilmore y Trevon Diggs que van a competir por la mejor pareja de corners en la liga. Se lo digo así, van a competir por la mejor pareja con eh, shavin Howard y Jalen Ramsey de Miami, con Darius Lay y James Bradbury de, de Filadelfia. Dallas tiene una dupla de corners que compite con lo mejor. Entonces, amigos, si se dan cuenta, es una defensa llena de talento. El tema de Massey Smith es una gran noticia. Seguramente vieron el video, porque se viralizó, en el que Micah Parsons está viendo el draft con un grupo de exjugadores y un podcast, podcaster famoso en Estados Unidos y se están grabando, es un video podcast y se levanta en pleno draft Micah Parsons, contesta el teléfono, contesta una, un mensaje de texto al parecer, se regresa, dan la selección de draft y cuando dicen Massey Smith, se levanta gritando y dijo ¡Eh! Yo lo quería. Me preguntaron y yo dije que él... Michael Parsons pidió a Massey Smith y ahí lo tiene. Y es justo el remedio para parar la defici deficiencia contra la carrera. Dallas tiene una súper defensiva y concluyo con los Cowboys solo con esto. Amigos, todo esto que platico de Dallas solo hace a Doug Prescott, probablemente, el coreback más presionado en la liga. Dallas tiene un Ferrari para competirle a los Ferraris de Filadelfia y San Francisco. El que maneja ese Ferrari es Doug Prescott. ¿Tienes el talento o no, Dak Prescott? Porque es un maldito equipazo el que trae los Cowboys. Y tú eres el piloto. ¿Llegas o no llegas, Dak Prescott? Ahí se las dejo. Ustedes respondan. Siguiente tema, los Pats. Miren, amigos, lo de los Pats, que es otro equipo que se reporta hoy, pues no es una buena noticia. Porque, miren, de acuerdo a los reportes que surgen en Boston, el tackle izquierdo titular de la temporada pasada y que hoy después del draft y Agencia Libre se ve que tendrá que ser otra vez el titular, me refiero a Trent Brown, que viene de una pésima temporada el año pasado se reporta, se reporta a los campos de entrenamiento con casi 15 kilos excedido está gordo, gordo obeso. Es una pésima noticia para un jugador que ya el año pasado, a ver, le voy a dar los números de Trent Brown del año pasado. En los 17 partidos que jugó como tackle izquierdo titular de los Pats, estuvo en 629 jugadas de pase, ¿ok? Permitió ocho capturas de coreback, ocho Además, 8 golpes, 23 apresuramientos, 39 presiones totales. Son muy pocos los tackles izquierdos de la liga que permitieron más que Trent Brown. Y este señor vuelve a ser el tackle izquierdo titular de los Pats, porque el tackle derecho además, donde Nueva Inglaterra también ha fallado, ahora va a ser un súper veterano de 34 años de edad, Riley Reef que viene a jugar con los Pats, no sé cuántos equipos lleva Riley Riff, yo lo recuerdo porque fue primera de draft con Detroit en el 2012, jugó en Detroit cinco o seis años, luego pasó a Minnesota, viene de, 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 de Cincinnati o de... No, ya pasó, pasó a perdóneme, estuvo en Detroit, pasó a Minnesota, pasó a Cincinnati y viene de Chicago, ya lleva cuatro o cinco equipos. Riley Reef y a los 34 años de edad va a ser el tackle derecho los tackles de, de Mac Jones son Trent Brown izquierdo y Riley Reef izquierdo y Riley Reef derecho, tienes un tackle izquierdo que el año pasado permitió 8 capturas de coreback y trae 15 kilos excedido de peso y tienes un tackle derecho, Riley Reef que tiene 34 años de edad Mac Jones, ¿te sientes cómodo en esa línea ofensiva? No me chinguen o sea, por favor ¿qué es lo que necesita un coreback? Estabilidad detrás de la bolsa de protección. Vean la serie maravillosa quarterback de Netflix y vean al pobre de Kirk Cousins abatido por tanto golpeo que le permite su línea ofensiva. Lo de lo cosen a golpes los rivales. No puede un coreback jugar así. ¿Qué creen que está pensando Mac Jones cuando se entera que Trent Brown trae 15 kilos excedido y que su tacle derecho tiene 34 años de edad? Amigos, no es un buen comienzo para la ofensiva de los Pats. Ya hablaremos con detalle de los Pats. Traen una grandísima defensa, pero es la defensa la que va a dictar el futuro de este equipo. El ataque con estas broncas de línea ofensiva a mí no me convence. Cierro el podcast con Cleveland. Miren, amigos, Cleveland es de los equipos que ya está entrenando desde la semana pasada. Cleveland reportó con equipo completo desde el miércoles. Y, el que es que, y es que el coach Kevin Stefansky sabe que hay mucha química por construir con un Dijon Watson que el año pasado se vio totalmente fuera de ritmo, ajeno al sistema, desconocedor de su equipo, mal, mal, mal. Entonces Kevin Stefansky está trabajando con ellos. Lamentablemente, los primeros reportes de Cleveland pues no son muy buenos. El, el receptor más veloz que tienen es Marquis Godwin, y ha sido colocado en reserva de lesionados y no arranca el campo de entrenamiento por un problema de coágulos en la sangre. Un problema grave, un problema médico, no de lesión física, un problema médico. Y esto es grave porque uno no sabe qué tan, qué tan prolongada sea su ausencia. Y Anthony Schwartz, el otro receptor velocísimo que tienen, trae un problema de desgarro en un muslo y tampoco ha iniciado el campo de entrenamiento. Y el que queda en el equipo, que es Amari Cooper, el conocido Amari Cooper, ex de los Cowboys y es de los Raiders, tuvo una pequeña torcedura. Entonces, híjole, Deshaun Watson llega al campo de entrenamiento buscando hacer química. Y la pregunta es, ¿química con quién? Si no están Anthony Schwartz, si no está Marcus Goodwin, si le bajan el ritmo a Amari Cooper. Uh, Qué momento. Y miren, cierro con Cleveland, porque, amigos, Cleveland le dio a Deshaun Watson un contrato garantizado. A, a Dijon Watson le pagas o le pagas y con el dinero que va a absorber Dishon Watson, si no funciona en el equipo, va a provocar el desastre en Cleveland los próximos tres o cuatro años, que son los que tendrán que absorber sí o sí su contrato. El año entrante Cleveland le tiene que pagar a Deshawn Watson 46 millones de dólares 2024, 2025 otros 46 millones de dólares y 2026 otros 46 millones de dólares y el impacto de Deshawn Watson en la nómina este año es de 45 millones y medio, el año entrante 45 700, 45 800 y 45 800 los próximos cuatro años. Con esa suma, si Deshawn Watson no funciona y fracasa, va a arrastrar a la catástrofe a los Browns los próximos cuatro años o cuando menos desde aquí al 2026, que es cuando podrían deshacerse de él. Así de crítica es la situación de los Browns si este muchacho no toma ritmo. Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.